0: Debo confesarles que en los últimos meses y después de estudiar y seguir con atención e interés todas las conversaciones y documentos sobre la necesidad de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito cultural y cómo nos impacta, estoy cansado del tema. Pero no por su falta de importancia, sino porque suena a un tema impuesto que está sustituyendo o cubriendo, sin querer queriendo, las problemáticas no atendidas por décadas. Confesiones en voz alta. Confesiones en voz alta. El día a día de la gestión cultural. Trabajar y habitar los procesos para construir en colectivo. Cultura UNAM Presente. Este cuarto episodio lo he titulado La incertidumbre laboral Estatuto de artistas, gestores, emprendimientos y compañías y está dedicado a reflexionar en voz alta sobre la necesidad de nombrar, visibilizar y cuestionar las razones y formas que debilitan la estabilidad en el trabajo de las personas que habitan profesionalmente nuestro modelo artístico-cultural. En el pasado episodio, donde reflexioné sobre la importancia de la movilidad, de la circulación, mencioné lo fundamental que era contar con una cadena de valor integral en nuestra operación y acciones. Mencioné, y lo sostengo, que uno de los eslabones más débiles era el estatus de gestores, creadores y compañías. Por lo mismo, decidí hacerle frente a dicha temática en este episodio, para no huir de una problemática que el día a día pareciera nos obliga a olvidar. Tanto a los gestores como a los creadores y promotores, lo que más nos gusta es hacer que los proyectos sean posibles. Pero en el camino, olvidamos fácilmente las condiciones en las que hacemos participar, a quienes los integran. Nada importa más a los creadores que el hacer y el mostrar lo creado. Nada importa más a los gestores que el posibilitar que se muestre lo creado, producir proyectos, o diseñar nuevas programaciones. Nada le importa más a nuestros públicos que el asistir a ver, escuchar o participar de las obras y experiencias artístico-culturales. Pero en medio de todo ello, ¿cuándo nos preguntamos o preocupamos por las condiciones del cómo todo fue realizado y del cómo lo vivieron, hicieron posible y se sostuvieron todas las personas que participaron para llevarlo a cabo? Noam Chomsky afirma, la cuestión es que si no desarrollamos el lenguaje, simplemente no tendremos acceso a gran parte de la experiencia humana. Y si no tenemos acceso a la experiencia, no podremos pensar correctamente. Robándome la frase de Chomsky, afirmo que si no ponemos en palabras y nombramos qué significa y cuál es realmente el estatus del artista, las condiciones laborales de los artistas y compañías, emprendimientos y gestores, no, po no podremos tener una experiencia plena en el habitar las prácticas de hacer, impulsar, producir y analizar obras y proyectos artístico-culturales. Nuestro modelo, por tanto, siempre será trunco, condicionado y parcial, lejos de un entorno real de profesionalidad y equidad. En mi trayectoria como gestor cultural, uno de los momentos más dolorosos que llevo tatuado en la memoria fue un accidente acontecido en un teatro. Durante la última noche de una actividad de tres días desarrollada en conjunto entre una fundación internacional y la institución que yo dirigía, en la que se encontraban participando importantes especialistas y jóvenes promesas nacionales e internacionales, mientras se llevaba a cabo el desmontaje de una de las piezas, un trabajador externo a la planta de técnicos del teatro tomó una escalera para desmontar un lico. Él no sabía que dicha escalera estaba fuera de uso, por lo que la escalera se rompió cuando él estaba ya arriba. La caída tuvo consecuencias fatales para dicho trabajador. El recuerdo que tengo de toda la actividad de tan importante proyecto quedó desdibujado para únicamente darle relevancia a dicho accidente. Para mí, toda esa actividad se mide y se recuerda todavía hoy a partir de un suceso tan complejo. Ya no hubo aplausos, solo reflexiones sobre el cómo haber podido evitar lo acontecido. Así de frágil e incierto puede llegar a ser el accionar en el ámbito cultural. Todas, todes y todos tenemos recuerdos tatuados sobre la incertidumbre, en la delgada línea que se traza entre problemas tales como los momentos donde nos hemos encontrado en el desempleo, los accidentes laborales, el recurso económico que no llega a tiempo, la falta de oportunidades o el no comprender plenamente las formas de operación legales, de seguridad social, administrativas y hacendarias. Es imposible no mencionar que en los largos meses de aislamiento social a lo que nos obligó la pandemia, todas estas problemáticas afloraron con más claridad que nunca en las vidas de las personas que construyen y habitan nuestro entorno. Dentro de la cadena de valor íntegra que sostiene y estructura nuestro ecosistema cultural, mencioné que existían eslabones invisibilizados. Este, en particular, sé que no lo ignoramos, pero siempre lo dejamos pasar, de forma que se desvanece ante la necesidad y el impulso por el hacer y el generar, antes de pensar en la estabilidad y en la seguridad actual y en el futuro, lo cual se enfatiza entre las personas que laboran desde sus propios emprendimientos o en procesos de autoempleo o para quienes son contratados por honorarios con temporalidades reducidas y específicas mejor conocidos como freelancers. Estas debilidades generan unos cuellos de botella hacia la necesaria certeza laboral incrementando la incertidumbre en múltiples posibilidades que es importante nombrar. El trabajar sin cobertura de seguridad social la distancia entre el trabajo realizado y el tiempo en que se cobran los honorarios por lo trabajado, en el cual en ocasiones pueden ser meses, los procesos de contratación poco claros y eternamente cambiantes, así como las diferencias entre instituciones que además en el caso de instituciones públicas tienen meses muertos para trámites y pagos por los inicios y cierres anuales o los periodos vacacionales, la multiplicidad y a veces falta de parámetros de valía o monto de pago por la labor desarrollada, sea por trayectoria, calidad o cualidades, tiempo, complejidad y equidad. ¿Cuánto vale y por qué razones lo hacen diferentes especialistas por el mismo concepto? ¿Cuáles son los pagos justos por una actividad o por una obra? La casi nula activación de seguros contra accidentes y seguros de viaje para los participantes. Impuestos poco pensados a partir de la complejidad Ritmo y alcances de nuestra labor. ¿Realmente construimos las mismas opciones y condiciones laborales? ¿Contamos con equidad y transparencia en las oportunidades? Y por último, la falta de pago hacia algunos de los procesos en el desarrollo de los proyectos, como pueden ser el pago o no pago de ensayos en las artes escénicas, el valorar el trabajo en reposiciones, la correcta cobertura de los derechos de autor, solo por mencionar algunos. Todo lo anterior se multiplica en la mayoría de los casos, tomando en cuenta que se debe de contar con varios empleos al mismo tiempo y que suelen ser trabajos de corta duración o ingresos en temporalidades muy específicas, generando grandes espacios sin recursos o sin ser contratados. También es innegable la complejidad que están viviendo las instancias culturales públicas, federales, estatales y municipales uno de los motores fundamentales en nuestra operación. Las necesarias prácticas que las instituciones públicas han debido implementar a través de solicitudes de función pública, procesos de austeridad, revisiones de auditoría, también han generado nuevos cuellos de botella, ya que no se puede pagar por trabajos en proceso sino hasta que estén concluidos, con lo cual se invierte tiempo, formación, preparación, ensayo y acciones y hasta meses después se recibe el pago correspondiente. A lo anterior, se suma también la falta de personal en los organigramas de las instancias públicas para hacer frente a la verdadera operación, por lo que se encuentran limitados desde hace décadas en la contratación de personal permanente y, por tanto, deben recurrir al personal contratado por honorarios para acciones específicas, pero sin prestaciones. Esta problemática no es exclusiva en el ámbito artístico-cultural mexicano. En diferentes regiones y países se ha puesto en cuestión... Y se han desarrollado reflexiones y acciones pensando en mejorar y cuidar el bienestar de un grupo o una comunidad a partir de la seguridad que provee o debe proveer la organización social correspondiente. Esta previsión se ha enfocado a atender la enfermedad, el desempleo, las pensiones, los procesos de asistencia, buscando posibles beneficios para periodos de dificultades económicas y modelos certeros y ciertos de seguridad social. Hay ejemplos específicos a los que considero debemos poner atención y me gustaría compartirles. El primero, en la región de la Unión Europea, donde durante el Foro Europeo de Teatro, desarrollado en 2020, generaron la Declaración de Dresde. Uno de sus puntos específicos manifestaba de manera muy clara. La pandemia ha golpeado con fuerza exaltando los desafíos existentes a los que se han enfrentado los diversos actores del sector durante décadas. Y en relación a las condiciones de trabajo y libertad de expresión, los artistas y los profesionales de las artes escénicas se enfrentan cada vez más a la realidad de unos ingresos inciertos o bajos, a las complejidades que rodean su situación laboral, al escaso acceso a la cobertura de la seguridad social o a las prestaciones sociales, así como a la falta de tiempo para crear y desarrollar ideas y construir trayectorias profesionales coherentes basadas en sus valores artísticos y sociales. Todos esos factores, junto con los crecientes ataques a la libertad artística en toda Europa, constituyen graves impedimentos para el desarrollo profesional libre y pleno de los artistas y su contribución a la configuración de sociedades democráticas, progresistas y unidas. También dificultan que el teatro sea un verdadero espacio público de reflexión, innovación y debate, comentaba Canadá y Francia nos ofrecen ejemplos específicos sobre cómo la necesidad de contar con un verdadero estatuto del artista se ha transformado en ley en Canadá se define desde la certificación federal del estatus del artista y dice a la letra ¿qué es el estado del artista? la ley federal sobre el estatuto del artista de 1992, C.33, reconoce el importante papel del creador en la sociedad y promueve la comprensión de la forma única en que trabajan los artistas. Como tal, se esfuerza por mejorar el estatus económico, social y político de los artistas profesionales a través de una compensación justa por su trabajo, así como la implementación de beneficios sociales que disfrutan otros trabajadores. La legislación intenta colocar a los artistas en pie de igualdad con otros profesionales en el mercado laboral y ganar una parte más equitativa de las ganancias de su trabajo dentro de la economía pública del arte. Como resultado, las legislaciones de estatus tienen implicaciones significativas para el derecho laboral, el derecho contractual, el derecho de autor, entre otros también permite la certificación de sindicatos y asociaciones profesionales para ayudar a regular la remuneración y las condiciones de trabajo. En 1997, la legislación sobre la condición del artista confirió el derecho de los artistas a negociar colectivamente a nivel federal. En Francia, los artistas que trabajan en los sectores de la actuación en vivo, el cine y el audiovisual, tienen un tipo especial de regímenes de seguro de desempleo el régimen para trabajadores intermitentes en las artes escénicas. El régimen esta se estableció para compensar la discontinuidad inherente a los periodos de empleo en estas profesiones. En Latinoamérica, un país que nos lleva ventaja en esta necesaria batalla, ha sido por años Chile, donde desde 1993, a través del capítulo 4 del Código del Trabajo, se regula, de manera específica la relación laboral bajo dependencia y subordinación entre los trabajadores de arte y espectáculos y su empleador. En el mismo, nombraron de manera sumamente específica a quienes aplica como trabajadores del espectáculo, junto con regular la jornada laboral, tipos de contratos, entre otras materias se incorporan normas que protegen la libertad de creación de los artistas y la obligación de pago por derechos de imagen respecto del uso y explotación comercial de la imagen de los trabajadores del arte y espectáculos, cuando se utilice o pretende utilizar para fines distintos al objeto principal de la prestación de servicios. Lo que más me sorprende de Chile es que no se han bajado de la batalla y siguen en constante preocupación por mejorar dichas condiciones. En todos estos ejemplos encontramos una coherencia entre el acuerdo previo del gremio para hacer coincidir sus intereses y necesidades como comunidad y una labor de trabajo y convencimiento que acabó en ley con los representantes institucionales de las diferentes áreas y niveles. Durante la pandemia en particular aplaudí una iniciativa nacida en el Reino Unido, en la que se consolidó una asociación de trabajadores independientes del arte y la cultura que llamaron a su accionar Freelancers Make theatre Work. Los freelancers hacen que el teatro trabaje, funcione y se definen como un colectivo para abogar por la fuerza laboral del teatro del Reino Unido. Dicen, nuestro objetivo es fomentar conversaciones más transparentes e inclusivas dentro de la industria del teatro al escuchar y articular las necesidades de los trabajadores independientes a las direcciones de teatro, las productoras y el gobierno. Freelancers Make Theatre Work hoy día sigue totalmente en activo y con mensajes constantes, acciones para la generación de datos específicos, propuestas de mejora en su operación y acompañamiento legal, laboral y en temáticas de inclusión y violencia de género. También llama la atención que la UNESCO actualmente esté tanto volviendo a publicar y dar difusión a la recomendación de 1980 relativa a la condición del artista, así como que se encuentre desarrollando una consulta global a través de una encuesta sobre la implementación y problemas para alcanzar las diferentes recomendaciones plasmadas en dicho documento, el cual fue adoptado por la Conferencia General de la UNESCO en su reunión Número 21 en 1980, incluyendo nuestro país. Los temas a investigar a través de la encuesta son el mapear y monitorear las políticas, medidas e iniciativas implementadas por los Estados miembros, el identificar los desafíos y oportunidades que enfrentan dichos Estados y las organizaciones no gubernamentales en la implementación de la recomendación de 1980 y sus necesidades específicas de creación de capacidad para revisar las leyes y políticas existentes e implementar iniciativas relevantes, así como, por último, recopilar las mejores prácticas que ilustren cómo las disposiciones de dicha recomendación de 1980 pueden traducirse en políticas y medidas eficaces para apoyar a los artistas y el surgimiento de ecosistemas culturales sostenibles. Y la misma UNESCO también incluyó, para los temas particulares y preponderantes, dentro del Encuentro Mondiacult, la reflexión sobre el estatuto y las condiciones de las, los y las artistas. Ante todo lo anterior, me pregunto, ¿quiénes tenemos la responsabilidad y la obligación de reflexionar, cuestionar y hacer lo necesario para mejorar dichas condiciones? ¿Cuáles han sido y son los impedimentos para mejorar nuestra práctica, para dejar de lado las malas prácticas profesionales que hemos construido entre todas y todos? será culpable nuestra nula capacidad de asociación o los pocos canales abiertos para escucharnos, tanto entre la comunidad como entre la comunidad y las instancias gubernamentales. El correr siempre es nuestra condena, así como la competencia entre nosotras y nosotros, pero el riesgo va implícito en nuestra labor y nos aleja de la búsqueda de la seguridad, de la previsión del bienestar, de la confianza entre nosotros, minimizando permanentemente los posibles daños. Debo confesarles que en los últimos meses y después de estudiar y seguir con atención e interés todas las conversaciones y documentos sobre la necesidad de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito cultural y cómo nos impacta, estoy cansado del tema. Pero no por su falta de importancia, sino porque suena a un tema impuesto que está sustituyendo o cubriendo, sin querer queriendo, las problemáticas no atendidas por décadas. El entrar todos a hablar en un lenguaje común del desarrollo sostenible me genera una profunda preocupación en relación a que los temas más delicados y urgentes se categoricen y resuman solo en la palabrería que a veces recubre la gestión cultural y no alcancen a ser atendidas y solucionadas en profundidad las verdaderas necesidades de quienes laboran, crean, habitan y disfrutan el arte y la cultura. Hace unos días, Leí una publicación donde la novelista y ensayista Sadie Smith, en la que confrontaba a su entrevistador de manera directa y dura, decía, «El debate va sobre la complejidad o banalidad, no sobre si el arte debe ser o no político. El problema es la banalidad de las ideas. Siempre ha sido así. Tal vez confundes. Neutral concuerdo. No soy neutral. Me interesan la verdad y la libertad de pensamiento». No creo que esas sean cosas neutrales. Ante un tema tan delicado y sensible como el estatus y las condiciones laborales de las personas que hacen y construyen la vida cultural de nuestro país, debemos ser capaces de situarnos de manera más certera ante las situaciones imprevisibles. Debemos de contar con las diversas formas de hacer frente a los múltiples imponderables que rodean nuestro quehacer y la vida particular y en común en el mismo. Esta es es una aspiración necesaria, compleja y nada banal, a la cual debemos hacer frente y no podemos ni debemos ser neutrales. Durante las presentes reflexiones me acompañaron las lecturas de Orán Pamuk, la asistencia a la obra teatral La violación de una actriz de teatro de la dramaturga chilena Carla Zúñiga, así como la escucha de lo nuevo de Kay Tempest en su The Line is a Curve.